4: du lyssnar på en produktion av Novel Studios.
5: Jag förstår väl om ni liksom försöker dra i alla trådar som finns, men ja, jag, jag tycker det är en idioti. Känner du att du skyddar någon?
6: Det är också så att vi har gjort en husrannsakan i båten och då har vi gjort vissa Okej.
5: Okay. Hur tänker du om dig idag? Det är ändå din pappa det handlar om. Ingen kommentar Vad skulle du säga om han har ljugit för dig?
6: Vad heter sambon? Eh,
5: Leonard Höglind 1652 så skickar du till Leo Har vi silvertejp 1704 svarar Leo Nej, Leo skriver
1: Älskar nej. Jag undvek ju att vara ensam i samma rum som Mikael Exempelvis ifall han skulle Jag vet inte strypa mig bakifrån På, på ren
5: fråga Leo Vad tror du
4: vi tror fanns i den väskan? Mikels kropp det här är Förhörsrummet En podcastserie som återberättar förhör från autentiska fall I det första fallet som består av sju delar Följer vi förhören från det omtalade styckmordet i Karlskrona Förhören är hämtade från förundersökningen Ordagrant återgivna och gestaltade av skådespelare Av hänsyn till närstående och övriga inblandade i vissa namn ändrade och särskilda partier utelämnade. Vi har också Gunilla Blomberg som är kriminalpolis och specialist och utbildare i förhörsteknik.
5: Så då ska vi se uh, alla maskiner igång här. Leo, um, jag tror helt enkelt vi gör som så att vi ger ordet till dig Leo eftersom att du har påkallat förhöret.
1: Ja, eh. det är alltså så att vi dödade Mikael. Okej. Okay. Jag hade tänkt säga det förra gången, men jag fegade ur.
4: Okej. Okay. Anatole och Leonard delges tidigt misstanke om brott- men förnekar inblandning. Men nu, den 30 oktober- Väljer Leonad att erkänna. Vi vill uppmärksamma att känsligt innehåll förekommer i det här avsnittet. Av hänsyn till närstående är detaljer ur förhören med Leonad utelämnade. Förhör med Leonad Höglind den 30 oktober 2020. 97 dagar sedan Mikael's försvinnande.
1: När Mikael kom hem till oss på kvällen- då sa han att han hade bråttom. Han tar av sig skorna och gick in i köket. Han hade fortfarande bilnycklarna i handen. Han kommenterade något om visken som man brukar- något sarkastiskt om att det här var rent och fint som vanligt. I hallen hade... Anna Anatoly gömt en, en stor skiftnyckel under en jacka men nu kom han upp bakom Mikael och, och slog honom i tidningen. Mikael snubblade till och Anatoly slog igen. Det var mitt jobb att stycka honom medan Anatoly det köket bestick. Det var tjockt, väldigt mörkt blod över, över halva golvet. Han fick använda en eh, sopskyffe som vi... Sen slängde den naturligtvis. Jag använde en kökskniv och en såg. Jag hade kläder som jag ändå skulle slänga- och få följkläden på mig av plast. Ända sedan jag träffade Anatoli så har han sagt att hans morbror- eller farbror, alltså Mikael- han kallade honom aldrig pappa. Att han skadade honom och att han pressade- han på pengar och sådana saker. Och sen när vi blev tillsammans så skulle Mikael ha missannat när det var vanligt och också hotat mig att han skulle döda mig. Så vi reste iväg. Så sa Anatoly något som jag inte tycker var speciellt rimligt. Så, så att Mikael sa att vi skulle på något sätt. Skulle bevisa att, att vi var seriösa med vårt förhållande. Genom att jag flyttade in för att Mikael flyttade ut. En dag när vi stod i kaféet. Det hade varit ganska lugnt ett tag så sa Anatoly att Mikael hade sagt att jag måste vara utflyttad till slutet av månaden. Jag blev chockad eftersom det var Mikael som hade mer eller mindre tvingat mig att flytta in. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det blev så men vi började planera att döda Mikael. Inte för att få pengar, inte från min sida i alla fall. Jag bryr mig inte om det över överhuvudtaget men för att han skulle sluta. naturligtvis hade det varit bättre att flytta. Enklare också inte annat. Vi bestämde inte något datum eller så. Men Anna Anatoly sa att vi måste göra det snart. Jag hade inte direkt någonting emot det. Jag tyckte det var spännande. Eller någonting. Innan det blev verkligt. Men när det började närma sig. Vi hade bestämt en dag. En, en lördag för då var det inget jobb i kaféet. Och då var det inget jobb dagen efter. Jag sa att jag tänkte att det var ogenomtänkt att vi borde tänka över saken lite bättre. Men han sa att ifall det var för att jag hade samvetskval då kunde vi avbryta. Men ifall det var att, han, att jag tänkte att det var för hans sjukdomsskull eller av andra anledningar att jag var feg så kunde vi fortsätta. Jag har inte speciellt nära kontakt med mina känslor så jag vet inte vilken känsla som är just samvetskval så det hade jag ju inte. Så, ärligt talat så var jag nog mest orolig för Anatolis skulle ifall han skulle få ett anfall precis innan innan han skulle slå Mikael och Mikael skulle vända sig om och upptäcka honom och sen döda oss båda två. Sen på kvällen när det skedde, jag hade kommit hem från kaféet, jag hade mött Mikael där några timmar tidigare. Så åt vi lite mat och tittade lite på film tills det ringde på dörren. Då vände sig Anatoly mot mig och sa att nu, nu är det för sent att ångra sig. Vi hade bytt om så att vi båda hade kläder som, som skulle slängas. Så jag hade ett par jeansshorts och en blå tröja tror jag. Och han hade ett par shorts och en vit tröja där det står Karlskrona Dollyklubb. Är. Mikael kom in i alla fall. Anna hade sagt tidigare att han skulle göra det i hallen direkt. Men han tvekade ganska länge. Känns som ett helt år. Jag satt som sagt på stolen i, i köket när Mikael kom in. Och Mitt hjärta dunkade jättesnabbt och mitt huvud skrek jag. Nej, 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 nej. nej. Men, men jag sa ingenting och jag tänkte att det, att det var redan för sent.
4: Leonard berättar att han och Anatoly åker ut med båten till en ö i skärgården, där de gräver ner Mikels kropp. Resväskan, som diskuterats flera gånger i tidigare förhör, dumpar de i vattnet med hjälp av ett ankare. I väskan finns en del av Mikels tillhörigheter och även skräp som paret behöver göra sig av med. Du nämnde innan
5: att ni började planera. När är det ni började planera att ni ska döda Mikael?
1: Två, tre veckor innan.
5: Kan du berätta om det?
1: Vi pratade om ifall vi skulle köra ut i skogen, ifall vi skulle ta Mikels bil eller ifall vi skulle hyra en. Pratade lite olika sätt. Prövade olika verktyg i källaren. Han sa att han skulle kunna döda honom på första eller andra smällen. Att han inte ens skulle märka vad som hände. Men det var ju först vid andra smällen eller, eller det kanske tredje som, som han förlorade medvetandet. Hur står
5: jag rätt att ni provade olika verktyg? Och att det till slut beslöts att det skulle bli den här skiftnyckeln då. Antestade en kofot först. Okej. Okay. Hur fortsätter ni sen att prata om detta? Och så vidare.
1: Det var väl inte mycket mer med det direkt. Vi pratade. Vi beställde rengöringsmedel till kaféet förresten. Så att vi kunde använda det på båda ställena. Så någon dag innan så, så tog jag hem. Eller om vi båda gjorde det, jag vet inte. Men vi... vi tog i alla fall hem ja, lite handskar och förkläden och eh, rengöringsmedel, desinfektionsmedel, då, fettlösande och handsprit. Okej. Okay. När
5: är det ni lyckas övertala Mikael till eh, att han ska komma till lägenheten?
1: Det var Mikael själv som ville komma. Han hade lite grejer han ville gå igenom.
3: Ett erkännande har egentligen inget värde mer än ett förnekande, Det är ingen skillnad. Alltså vi måste utreda.
4: Gunilla Blomberg är polis och utbildare inom förhörsteknik.
3: Vi har ju falska erkännande. Det finns ju folk som tar på sig brott för andra. Så det här i sig räcker aldrig till en fällande om att man erkänner. Det ska finnas bevis som styrker att man faktiskt har begått brottet likvärdigt som förnekanden. Så det är egentligen ingen skillnad. Uh, och uh, i, i grova brott så är det en ännu högre beviskrav- än mot till exempel kanske en eh, ringa stöld- där att erkänna räcker och kanske någon typ av iakttagelse från, från väktare. Så, så är det klart. Men i grova brott krävs det väldigt mycket mer. Uh,
5: jag har en liten tanke här, Leo. Du nämnde att ni- uh... När vi frågar om det är när det här började planeras- och när ni började tänka på det här- så sa du en, två, tre veckor innan. Om jag inte minns fel, vad sa du det? Kan det vara som så att det är ännu tidigare?
1: Snarare tre än två veckor kanske. kanske. Kanske fyra, men jag tror snarare tre. Jag tror
5: vi har gått in på det förut- det har slagits lite konstiga frågor på väldigt anmärkningsvärda frågor på nätet. Exempelvis, och sådär som vi har pratat om i förhör. Och det är ju tidigare än tre veckor. När var det? Jo, du kan ta reda på exakt här. Jag ska se. I slutet av maj, bland annat den 28 maj, så slås det på frågor hur information om att döda någon och kom undan mig
1: det, eller? Mm. Det låter tidigt. Det låter tidigt? Ja, det är möjligt, men...
5: Okej. Okay. Kommer du ihåg lite närmare när du verkligen flyttade in- och när Mikael flyttade ut? Nej. Okej. Okay. Vem var det som först förde dig på tal som kom med det idén-
1: Jag är osäker, men äh, jag tror det faktiskt var att jag sa att du ville döda honom, eller hur? Någonting sånt. För han hade pratat om det förut.
6: När hade han pratat om det förut,
1: Leo? Olika tillfällen när de bodde ihop. Men att han... att Änligt talat så tror jag att, att han bara ljög nu. Att han hade tänkt förgifta honom, men att han hade blivit påkommen.
5: Att han hade tänkt förgifta honom men blivit påkommen.
1: Ja, att Mikael hade förstått och, att, och bara hade skrattat och misshandlat honom. Men ja, det verkar som att han inte riktigt har världens bästa verklighetsuppfattning.
5: Nej. Det här med att Anatoly säger att han hade blivit slagen av Mikael och så vidare. Är det någonting som, av det som du har sett någon gång?
1: När de slåss? Nej, men jag har sett dem bråka så stå och skrika på varandra. Mest har det varit Anatoly som skrikit, men nej, han har som sagt han haft den här paniken som inte ens jag kan slå fel på. Den är verkligen ren skräck.
5: Är det, det du baserade på, hur Anatoly uppför sig? Hur han har reagerat? Ja. Men du har aldrig sett Mikael slå Anatoly?
1: Nej. Okej. Okay.
6: En fråga innan vi går vidare på det. Hur, ja, vi har ju pratat tidigare om det här med testamentet och det också, Leo, som du vet.
1: Ja, det var någonting tidigare. Anna ville inte att den lilla summa pengar han har ska gå till hans föräldrar. De har ingen bra kontakt.
6: Nej. Ehm, hade det någonting i samband med detta att göra? Nej. Nej, oh, okej. Okay.
5: Det här eh, skiftnyckeln. Vem är det som placerar? Du sa att det var gömd bakom en jacka. Eh, Sade du? Under en jacka på skohyllan. Mm. Under en jacka på skohyllan. Okej. Okay. Eh, vem är det som har lagt den där och, och gömt den där? Anna är, är det rätt då, om vi får uppfatta eh, det hela rätt, att den är lagd i syfte att användas vid det här tillfället då? Okej. De här inköperna av tejp och stoltråd, hur har ni resonerat kring det?
1: Inte överhuvudtaget. Det är han som har skött en delen. Jag tycker jag hade talat att det var ganska korkat med tanke på att vi har tejp i lokala. Okej. Tejpen har
5: du ju gett förklaring till att, om vi förstår det hela rätt, att du tejpade ihop plastpåsarna.
1: Ja, fast det har knappast varit nödvändigt. Som sagt så tror jag att vi hade helt i lokalen så jag tror han blev lite ivrig okay. och började hoppa loss.
5: Vad var tanken med ståltråden?
1: Ingen aning, vi använder den inte till någonting.
5: Inte? Inte vad jag kommer ihåg. Hur var Anka att fäst med i väskan?
1: Anka inte var fäst med i ett rep sen tidigare och repet repetbandv vi kring handtagen och runt. Eller han gjorde. Okej. Okay. För mig, det wasn't inte option. option. Jag var aldrig en salad Det är bara inte who jag är. Men Noom jobbade för mig.
0: Get din personalized plan idag på noom.com. Real Noom-user compensated för att their sin historia. I fyra veckor kan Noom-user för att 1-2 lb per veck. Individuella resultat kan vända.
5: Hur kom ni fram till att det var just Anatolien som skulle slå?
1: Jag skulle aldrig klara av att döda en människa. Och han skulle aldrig klara av att stycka någon.
5: Hur kom ni fram till det?
1: Svårt att säga, hur det så det kändes. Men det stämde ju också.
5: Ja, du menar att det blev så till slut? Ja. Men det som man givetvis undrar i en polisutredning, det är... När bestäms det att det är just Anatoly som ska slå
1: laga? Från början. Det var aldrig aktuellt att jag skulle göra något sånt.
5: Okej. Okay. Föreslog du att han skulle göra eller föreslog han själv att han skulle göra eller? Hur kom ni fram till det?
1: Det vet jag inte men det var uppenbart så att säga. Han är starkare än mig och betydligt smidigare. Jag är ganska klumpig och inte speciellt stark. Okej. Okay. Men han sa också att eh, ifall det skulle bli något fel och Mikael skulle attackera så skulle jag få lov att ta en kniv och hugga.
5: Hade du en kniv reda då? Ja. Var hade du den kniven någonstans? På köksbordet.
6: Okej, okay, nu har jag bara en fråga till. Och det är lite hur du och Anatoly har pratat om efter den här händelsen.
1: Efter så var det att Mikkel skulle anmälas försvunnen och sen inte hittas. I och med att Anatoly sa att, att han var involverad i organiserad brottslighet så antog vi, eller jag, att det, skulle komma, att, det, att det skulle komma fram. Att det skulle antas att han blivit bortförd på det viset. Men sen har jag insett att det aldrig stämde överhuvudtaget. Mm.
6: Hade ni någon plan om det skulle bli så att vi skulle prata mer med er? Vad ni skulle säga? eller Har ni pratat om något sånt?
1: Att vi skulle häktas eller hamna i arresten och tala om det. Jag tyckte att vi såg på saken alldeles för optimistiskt eller vad man ska säga. Mm. Leonard ger en
4: mycket detaljerad beskrivning av mordet och vad som utspelar sig efteråt. Detaljer framkommer som kommer att stämma överens med polisens tekniska undersökning. De uppgifter Leonard lämnar kommer också att leda till att Mikael kan hittas. Förhör med Leonard Höglind den 5 november 2020. 103 dagar Sen Mikaels försvinnande. Och sex dagar sen erkännandet. Okej, okay, då
5: tänker vi som så här att vi funderar lite. Precis som du själv var inne på här, att vi utgår för att försöka få lite ordning på det här, kronologiskt. Om vi säger så, tidsordningen. Så har du nämnt att, att du har nämnt tid. Att tre, fyra veckor innan, om vi har förstått det hela rätt. Så då utbrister du efter ett gräl eller dålig stämning i alla fall mellan Mikkel och Anatoly. Så förstår vi det hela som att du säger, du vill döda honom eller hur? Och att Anatoly då svarar, skulle du hata mig om jag skulle göra det?
1: Något i den stilen.
5: Något i den stilen. Det vi funderar lite på är hur du kommer det se egentligen att... Vad är det vi funderar så här? Vad är det för signaler du får som gör att du
1: ställer den frågan? Jag vet att Anatoly hatar Mikael... Jag vet att Anatoly hatar honom. Han har pratat om att döda honom förut. Han har faktiskt pratat om att förgifta honom när de bodde tillsammans. Okej. Kan du
5: berätta om dig med, om vi börjar med förgiftningen. Vid vilket tillfälle han
1: har berättat
5: och hur han har berättat?
1: Det var tidigt under året, just i början av januari. Han har precis blivit misshandlad av Mikael. Mm. Mer än vanligt den här gången. Och då sa han att han hade blivit påkommen när han skulle gifta. honom.
5: Hur berättar han i detalj om detta? Kan du... Om du minns detta så bra som möjligt.
1: Ja. Alltså, jag har väldigt dåligt ordminne. Jag har bildminne men just ord... Siffror. Okej. Okay. Det var någonting om att han skulle ha i små doser i varje måltid. Eller någonting sånt. Så att det inte skulle synas vid en obelisering. Har jag för mig. Men att... Mikkel genomskådade det. Det verkade som att Mickel var liksom... Som att han visste precis vad han tänkte eller vad han tänkte hela tiden. Som att han var ett steg före eller någonting.
5: Hur har detta blivit då, menar du? Alltså, han... Eh, vad var det för gift, sa ni?
1: Nej, det sa han inte.
5: När skulle detta varit i tid, menar han I
1: I början av året.
5: I början av året. Samma tid som han berättade för dig då ungefär.
1: Ja. Fast det var efteråt förstås. Ja just det.
6: Var, var ni ett par då vid det här tillfället när han berättade för dig? Nej. Nej?
1: Det, det, det blev vi på slutet av våren någon gång. Mm. Men då har vi ändå,
5: eh, då har vi ändå Leo, en viss tid där mellan januari fram till... Detta hände i juli. Det är ju ett halvår. Ja. Kan du berätta vad som sen hände från hur mer prat om en sån här sak från januari framåt?
1: Jag kommer inte ihåg det som att vi pratar om det, om, om den specifika saken, som jag kommer ihåg. Jag har i alla fall inte varit involverad i det. Då man ska säga. Nej, okej. Okay. Det har bara varit, att, att, att Mikael har slagit Anatoly och att Anatoly inte har kunnat slå tillbaka. Då man ska säga.
5: Är detta någonting du har hört i tidsperioden mellan januari till detta händer i juli från Anatoli
1: om omgiften.
5: Nej, jag tänker det här med att Anatoli hatar Mikael och att Mikkel har slagit Anatoli, är det någonting ni har pratat om?
1: Det har vi pratat om en del under hela, under hela vår bekantskap med man ska säga. Så det, det är inte. Anatoli sa att han inte slagit Mikkel, utan det var Mikkel som har slagit honom att han Blivit som paralyserad när Mikael har börjat slå honom och sånt.
5: Nu är detta en hypotetisk fråga. Eh, eller det kanske det inte är i och för sig. Eh, men kan du... Har du någon form av uppfattning om hur ofta ni pratar om detta?
1: Ganska ofta. Det var ett känsligt ämne.
5: Vad är ganska ofta?
1: Ganska ofta väl i alla fall någon gång i månaden. Några gånger i månaden kanske. Men då pratade vi inte om mord eller, eller så utan det var mer om Mikael och sådana saker. Mikael ska också stulit ganska mycket pengar från Anatolio och så. Så det var väl snarare någon gång i veckan som vi pratade om det. Okej. Okay.
5: Vi har ju pratat om de här slagningarna som har googlats på. Uh, har du varit med när de har slagits, de här sökningarna? Nej. Okej. Okay. Då tänker vi på den här uh, 16 Ways som vi har pratat om. 16 sätt att döda någon och komma undan med det.
1: Nej, det var jag inte med på.
5: Har Anatoly pratat med dig om att han har slagit den frågan?
1: Nej, jag, jag blev förvånad. Jag har inte godat någonting överhuvudtaget.
5: Det är även slagits på, frågor eh, på sökningar om poison,
1: alltså gift. Ja. Det var, jag blev som sagt förvånad över alla saker.
5: Så det känner du inte hela till? Nej. Du har jag en annan fråga också. Det har slagit Uh, frågningar om sökningar efter att kunna köpa begagnade vapen, bland annat. Känner du till någonting om det?
1: Nej. Han, han, han har pratat om att han hade vapen i sens, uh, Att vi egentligen kunde åka till en skjutbana någon gång. Men inte att han ska ha sökt på det. Okay.
6: Var det någonting i er planering, Leo, som, som att ni pratade om att ni behövde hitta information från något annat ställe, eller? Nej. Någon bok eller
5: internet? Eller? Nej. Nej. Då, eh, jag förstår att det inte är så lätt att svara på Leo. Men den här dagen här på, på något sätt så låter det i alla fall för oss eh, som att någonting. det är ingen fråga man ställer. Så, som vi tänker hur som helst. Den fråga man ställer där som du gör till Anatolien. Vad är det just som gör att du ställer den frågan där och då? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, jag förstår vad du menar. Men jag förstår inte helt själv varför jag ställer frågan. Vi båda är helt enkelt... Jag är mest chockad över att han som först mer eller mindre tvingar in mig i lägenheten nu vill tvinga ut mig under en sån stressad period också. Och med bara en månads varsel.
5: Hörde du Mikael säga detta? Nej. Är det Anatoly som har berättat detta för dig då?
1: Ja, det var andra gången han sa det dessutom. Han sa några dagar tidigare att Mikael vill att du skulle flytta ut. Och då sa jag, bad jag honom prata med honom igen. Nu har han gjort det och sa ändå att jag måste flytta ut. Okej, och då blev du arg? Arg? Jag blev chockad, upprörd. Jag vet inte, men jag såg att Anatolie var väldigt frustrerad
5: pratade du och Anatolien om det? Hur menar du? Alltså när ni blir arga, hur gick diskussionen då mellan er två? Förutom det här, att den här frågan du ställde till honom och det svaret han ger dig?
1: Jag säger inte så mycket när jag blir arg. Jag brukar inte använda fula ord eller höja rösten eller något sånt. Det var mer en förklaring på min väldigt dumma fråga. Okej.
5: Okay. Skulle du... Skulle du själv bli och påstå att det är ungefär vid det här laget- som även du inte själv trodde på det som du har beskrivit- skulle du själv förklara det som att det är ungefär i detta samband- som planerna börjar ta fart?
1: Ja, det är väl någon sorts startpunkt.
4: Nästa gång Leonard hörs har det gått över två veckor. Han berättar om hur han mått sen erkännandet- och om sina mardrömmar Han drömmer bland annat om förhörsledarna att han och Anatoly dödar ett äldre par och att han är jagad och snart blir frågan om motiv aktuell Förhör med Leonard Höglind den 24 november 2020 122 dagar sedan Mikels försvinnande och 25 dagar sedan erkännandet Men det som kanske inte är så
5: svårt, det är eh, som vi har, som du har varit inne på flera gånger innan, att varför du har gjort det här och varför du har gått med på detta och, och det du har gjort och det Anatolia har gjort så att säga. Då pratar man motivbilder. Man pratar motiv eller motivbilder, singularis eller pluralis. Eh, vad skulle du säga är ditt motiv eller dina motiv till detta?
1: det känns komplicerat. Det är något jag har haft mycket tid att tänka på. Men min anledning till att det kunde bli så här... Det var väl en väldigt stark underliggande stress. Uppblandad med att jag hade väldigt mycket att göra- både med jobb och med kaféet- och att jag var väldigt stressad för att Anatoly hade sagt- att han då skulle dö. Och... Jag var upprörd och kände mig arg på Mikael i och med att han försvårade för Anatoli genom att plåga honom, genom att ta pengar. Och... När du säger plåga, hur tänker du då? Både psykiskt och fysiskt att vi blev förföljda och Mikael sa ju att han skulle döda mig bland, bland annat och, och missanade Anatoly och sådana saker. Sen blev det väl någon sorts extra stress där jag kände att jag hade funnit någon sorts trygghet i... i lägenheten att det var i meningen att att jag skulle bo där Natalie sa att det, var, att, det var hans, att det var hans lägenhet och sen och det var ju Mikael som, som mer eller mindre hade tvingat mig att, att flytta dit enligt min förståelse och sen det plötsligt så hade jag bara en månad på mig att flytta ut igen och hitta någon annanstans att bo det kändes bara så hopplöst, jag ville bara att det skulle liksom ta slut på något sätt det kändes inte som att det fanns något slut i sikte. Jag
5: tror jag förstår. Du har svarat på detta innan. Eller berättat om det innan i alla fall. Men hade du någon... Menar du att du hade någon form av ekonomiskt intresse i detta?
1: Nej, jag, jag bryr mig inte om pengar. Varken nu eller, eller då. Så länge jag har så jag överlever. Men under juni har jag för mig så hade vi lite kärft jag betalar ju alla räkningar och hyra och hade dessutom lånat... Jag har lånat, Anatoly, jag tror 23 000 någonting för att han skulle kunna betala hyran flera månader tidigare. Och hade dessutom lånat 20 000 till kaféet och gjort fel på mitt CSN. Så en månad så hade vi lite kärvt åt bara konserver men det var fortfarande så vi liksom klarade oss. Det fanns ju fortfarande en buffert så att säga. Jag behöver inte fråga mina... Föräldrar om hjälp. Jag började inte fråga mormor om hjälp med någonting sånt. Utan vi, vi klarade oss. Ja, som sagt, jag är väldigt... Jag är inte speciellt materiell av mig. Jag tycker om second hand och jag tycker om... Ja, jag är sparsam så jag har inga dyra matvanor eller spelberoende eller dyra alkohol eller något sånt. Jag tror jag förstår.
5: Ehm... Um... Vad har du förstått det som var Anatolis motiv?
1: En del av motivet var att få ta över lägenheten. En stor del av mitt motiv var, som sagt, att den otryggheten och vad jag förstod det som misshandeln, och alltså allt det överhängande hotet av att bli skjuten eller någonting sånt. Så jag vet inte ifall han tänkte att han ville skydda mig eller skydda sig själv. Något arv. Jag tror i början av att han pratade om arvspengar men det var det sköt vi undan ganska snabbt. Det var ju meningen att Mikael skulle försvinna spårlöst och då blir man ju inte död dödförklarad på ganska länge. Så pengar var inte, inte något främsta motiv utan det hade vi pratat om, om, om innan att det inte skulle komma några pengar på många månader. Så det var en, inte något akut behov av det. I vilket läge var ni pratade om arvspengar? Det var när vi pratade om, eller nej det var ganska tidigt, det var när Anatoly som tog upp det då. Ja, innan vi hade bestämt hur vi skulle, om vi skulle gömma kroppen. Det var nästan nog det första. Jag tror till och med första dagen eller andra dagen. Jag tror hans första plan var att Mikael skulle hittas för då hade han väl fått pengar snabbt. Men vi släppte den idén rätt så omedelbart.
5: Du har ju nämnt innan, Leo, att du inte kände till att det hade slagits på frågor på frågor om gift och frågor om begagnade vapen och så vidare. Som har gjorts slagningar på nätet då. Mm. De här, det har även slagits frågor på arvsfrågor, testamente. Det har slagits personfrågor på Mikael.
1: Kände du till att det hade gjorts? Nej, ifall det har med testamentet så har det i så fall varit med Anatolys testamentet. Jag kommer inte ihåg när han skrev. Men ifall jag har datum på när han skrev testamentet, för då var det inte några planer på någonting med Mikael att göra. Så, då, så det var väl i samband med det, antar jag. jag vet inte ja, Okej,
5: okay. jag undrar ändå lite mer om, om du kan komma ihåg på vilket sätt antingen Anatoly pratar om eller ni pratar om, om det här som han säger om ett arv och... När ni diskuterar om det? Mikkels Ja.
1: Anna håller jag förutsagt sagt att Mikkel är väldigt rik och hans farfar också för den delen, alltså Sten, på grund av utav sin involvering med maffia och sånt.
5: Menar han på att Sten också har varit involverad i maffian?
1: Ja, som något, någon, någon sorts familjeföretaget. Det hade varit han som hade startat upp någon organisation för några år sedan. Att Sten hade gjort det? Mm. Okej. Okay. Som sen blivit ett stort nätverk i många olika länder. Och att Mikael skulle ha dödat många människor som en sorts torpedspion.
5: Det låter lite som att du menar att ett av motiven för Anatoli är pengar då helt enkelt.
1: Stämmer det? Jag kan inte svara ifall det var ett av de huvudsakliga motiven. Men det var någonting som vi pratade om som en fördel. Okay. Men sen som sagt så, så sköt vi det ifrån oss för i alla fall som en omedelbar effekt med tanke på att det skulle ta lång tid innan han skulle dödförklaras.
4: Det har tidigare framkommit att Anatoly har sagt till Leonard att Mikael ska ha varit en del av en kriminell organisation. Leonard uppger också att han och Anatoly ska ha pratat om att de är reinkarnerade. Att de egentligen är 14 000 respektive 13 300 år gamla. Och blivit på nytt födda som mördare. Mördare med uppgiften att, citat, rensa bland avskummen. Förhör med Leonard Höglind den 15 december 2020, 143 dagar sedan Mikels försvinnande och 46 dagar sedan erkännandet. Det här med, jag
5: tänkte bara liksom gå in lite på det här med, du har berättat om organisationen och så. Hur kände du, och det här med att Mika skulle vara torped och så. Hur kände du och, och tänkte när du fick höra det, kontra hur du tänker om det idag?
1: Nu jag tar inte då. Uh, varje gång jag fick ny information som uh, kändes orimlig så tog jag det med en nypa salt eller vad man ska säga uh, jag tog det alldeles som en ren lögn för det kunde jag inte acceptera för mig själv och sen blev det liksom att jag eftersom att jag inte tänkte nej det där stämmer inte så, så tänkte jag istället att det kanske stämmer Sen ni och med att vi fortsätter prata om det så blev det på något sätt att det växte till att det stämmer på något sätt. Så det jag undviker ju högerligen att vara ensam i samma rum som Mikael exempelvis ifall han skulle ja, jag vet inte strypa mig bakifrån eller döda mig eller något sånt. Och jag var orolig när när Mikael var ensam med Anatolj också för, och försökte liksom följa med så att det alltid var Anatoly och jag i samma rum när Mikael var där också. Men eh, ifall vi var nere i källaren exempelvis, Mikael och jag, så gick jag upp eller, eller såg till att jag inte hade ryggen vända och såna saker.
5: Var det någonting som Anatoly också pratade om att han inte skulle vara själv med Mikael, eller? Ja. Okej. Okay. Hur tänker du idag om allt detta?
1: ganska svårt att greppa det fortfarande. Jag förstår inte hur Anna Tolle fick fantasi till alltihop eller vad man ska säga. Vad han fick det från. Liksom. Det var så mycket att han han är reda på allt. Det kändes orimligt att allt han sa under ett helt årstid var lögn. Men nu vet jag ju förstås att det, att det inte stämde att det är orimligt till att Börja med, men samtidigt så förstår jag varför jag trodde på den ändå.
5: Men hur känner du inför dig faktum att du nu insett att du har blivit lurad? Jag känner mig dum,
1: främst. Är det så du tänker? Det är väldigt blandade känslor för allt det, som man sa. När jag säger det högt, eller... Jag hade berättat för mig så är det ju fullkomligt banalt att någon med IQ över 70 kan gå på en sån uppenbar alltså, absurdhet. Men samtidigt vet jag att det är väldigt många människor som går på det. Bedragare har gått på bedragare fast det kanske inte är lika konstiga saker med naturligtvis. Jag börjar. Jag vet inte vad jag skulle ifall... Det är så svårt att förklara. Jag vet inte vad jag var exakt någon exakt punkt- när jag, när jag borde förstått att han ljög. Borde det ha varit från första början- eller borde det ha varit- när det trappades upp hela tiden. Jag vet inte, men med...
3: Uh. Jag har utbildat väldigt många utredare- både civil och polis. Och generellt sett så, så tror jag alla- efter vår utbildning säger att det är objektiviteten- är det viktigaste. För det tycker jag det är någonting som vi måste- för att göra en robust förundersökning, utleda alternativa förklaringar- för att få en bra förundersökning som är rättssäker och korrekt- så är det väldigt viktigt att vi jobbar objektivt. Allt annat är bara förlust. Så att det, får vi, det, det är någonting som man måste påminnas om som förhörsledare. Och eh, känner man dessutom då att man, man kanske ibland hamnar snett i det här- att man har en kollega man bollar med- man har en förundersökningsledare som ser till att läsa igenom förhören. Och framförallt liksom att man, man vet att man förlorar ett förhör. Man förlorar en förundersökning om inte jobbar objektivt. Det är bara det en drivkraft att göra rätt säkert bra. Både förhör och en hel förundersökning. Det är, en, det, det, är det vi måste oss om. Och det är det jag gör när jag utbildar försteledare, Det är en stor drivkraft. Objektiviteten är det mest grundläggande för ett bra jobb.
1: Ja, nu, nu som sagt när jag inte tänker skydda annat håller så kan jag berätta att han var väldigt exalterad över att vi skulle döda Mikael. Och han pratade om att han har längtat efter det sedan han var liten. Okej. Okay. Och så när jag ställer frågan till honom, du vill döda Mikael eller hur? Jag visste redan svaret på den frågan. Okej. Okay. Det var ingen fråga om saken, det bara bekräftade vad han tänkte.
5: Hur menar du... Uh... Om du får beskriva för oss, vad menar du med att han var exalterad? Vad tänker
1: du då? Han var upprymd. Han log, typ nästan studsade. När då? Hela planeringsstadiet fram till dagen. Han blev liksom mer och mer intresserad, eller hur man ska säga. Medan jag blev mer och mer tveksam. Det blev någon sorts kontrast hela tiden. Jag tror det var därför han köpte sågen- och gjorde en massa spontana köp- för att han liksom hela tiden tänkte på det- även ifall han egentligen inte behövde material.
5: Hur pratade han om... Vad alltså, nämnde han om detta? Förstår du hur jag tänker? Hur yttrade han sig om den här dagen som skulle komma?
1: Vi pratade ju en del om olika scenarier och sådana saker. Ja. Vilket som skulle vara... Det bästa sättet att göra sig av med kroppen och sådana saker. Det bestämde vi ju. Det hade vi redan bestämt när vi utförde det så att säga. Men vi pratade hela tiden ifall det fanns något annat sätt som var bättre och sådana saker. Just det.
6: Jag tänker Leo hur du vet att det just var detta han var upprymd över. Att du märkte den skillnaden
1: Jag märkte ju när han pratade om olika saker. Och när han pratade om det här så låg han brett. Och han sa som sagt jag har längtat efter det här sen jag var liten.
4: Det här var den sjätte delen av sju i serien om styckmordet i Karlskrona. Det sista avsnittet släpps nästa vecka- och då hör du bland annat det här.
5: Om vi börjar med att säga så här. Varför blev det som det blev enligt dig? Det är vad som står bland annat om det eller det var som står om det men det står mer det här stått uttryckning att du har hittat på grejer för att bo själv det står uttryckning att du har ljugit det här att jag trodde att mina föräldrar hade förgript sig sexuellt på mig jag vet rätt logiskt att det inte hände men däremot det har liksom gjort att jag rent emotionellt har upplevt att äh, ett stort hat mot min pappa helt enkelt är det något Spontant, du vill prata om Anna-Talig eftersom att du har, du har fria ordet menar jag. Inte just nu. Inte just nu. Nej. Jag känner att det viktigaste
4: har jag fått ut. Sen tar jag det andra när, när jag är redo.